0: Der Podcast, der die Welt verstört und der in jedes Ohr gehört. Hallo meine lieben Freunde. Heute ähm, habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ich wollte dir mal ein bisschen was erzählen, so aus dem Nähkästchen plaudern, was das T-Shirt-Business betrifft. Ich habe das ja selbst ausprobiert. Und bin kläglich gescheitert. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn jemand kläglich scheitert, dann hat er gar keine Kompetenz, um über so ein Business zu sprechen. Hat ja schließlich versagt. Das ist so das typische deutsche Denken. Aber, ähm, gibt auch übrigens ein sehr interessantes Buch, fällt mir gerade so ein. Ich glaube, das heißt irgendwie mit mh, irgendwas mit, äh, was so, Niederlage lernen oder so. Ach, keine Ahnung, ey. Äh, hab schon ja vergessen. Naja, jedenfalls, ähm, gibt da, äh, gibt da jedenfalls irgendeinen äh, schlauen Menschen, der äh, ein Buch darüber geschrieben hat, dass es sinnvoll ist, aus Niederlagen zu lernen. Ich glaube, in dem Buch, oder ich bin sicher, in dem Buch, ähm, wird auch über einen der amerikanischen Präsidenten berichtet. Ich glaube, es ist Lincoln, Abraham Lincoln, der sich, mh, ich weiß nicht, in der zweistelligen Zahl äh, beworben hat als Präsident und äh, jedes Mal abgelehnt wurde und ähm, ja, letzten Endes gesagt hat, dass diese ganzen Ablehnungen nötig waren, damit da am Ende ähm, ja, dann doch eine richtig gute Bewerbung hat abgeben können. Aber das sind wir am Rande. So, ich äh, schweife schon wieder ab, es geht weiter. Ähm, ja, das T-Shirt-Business, da waren wir. Genau. Und ähm, ich habe kläglich versagt, also meine Seite gibt es noch, wackyworld.shop Die T-Shirts sehen auch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich zumindest. Ähm, ich kann auch so ein bisschen designen, also ganz so, ganz so äh, ähm, unbegabt bin ich da nicht, aber bin natürlich kein, kein, kein Grafikdesigner, aber ich habe das Marketing völlig unterschätzt, völlig unterschätzt und ich habe den ganzen Vögeln aus dem Internet geglaubt oder zumindest einigen und da gibt es auch wirklich geile Kandidaten. Ähm, ich kann mich an einen erinnern, der ist irgendwie aus so einem äh, geflügelten Auto ausgestiegen. Das sah irgendwie so ein bisschen aus wie Night Rider vom Kit. Und äh, der Typ hat ja nur, also der hat ja nur auf die Kacke gehauen und äh, ja, der hat auch eine ganze Menge zum T-Shirt-Business von sich gegeben. Und ja, ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen blenden lassen. Es gibt auch wirklich Leute. Der eine heißt Leon. Der ist, das ist ein, ein ganz feiner Kerl, ein kluges Köpfchen. Äh, der hat auch oft darauf hingewiesen, dass es eben nicht alles so ganz so easy ist, wie sich das so anhört. Bei manchen. Also den nehme ich mal aus. Aus der ganzen Geschichte. Also Den soll meine Kritik jetzt nicht treffen. Aber der Rest, da hast du das Ding aufgemacht, YouTube, da, hast du die, da hast du, haben sie da ihre Umsätze gezeigt. Also das ist ja meine Güte, also da habe ich gedacht, das, das, das kann nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich ein YouTube-Video machen. Kann sein, dass dieser Podcast irgendwann auch nochmal auf YouTube hochgeladen wird. Aber ich wollte erst ein YouTube-Video machen mit, dem, mit meinen Verlusten, damit man mal so ein bisschen einen, einen Kontrast dazu hat. Weil es ist tatsächlich so, dass man ohne Marketing nichts, aber auch gar nichts verkauft. Denn T-Shirts sind austauschbar. Das ist eine austauschbare Ware. Und wenn eine Ware austauschbar ist, unterliegt sie einer hohen Preiselastizität. Das bedeutet, sobald sich irgendetwas ändert an den Preisen, an der Nachfrage und so weiter, kennt ihr bestimmt noch aus dem, aus dem, aus dem Unterricht von früher oder kennst du noch, Preis, Gleichgewichtspreis, Angebot, Nachfrage, da reagieren austauschbare Produkte extrem stark und schnell darauf. Das bedeutet, ja, Solange man austauschbar ist, dann muss man sich der Konkurrenz stellen. Und in dem Fall ist das Amazon hauptsächlich. Da habe ich auch gar keine Chance. Die haben mich gar nicht angenommen. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn ich diese Videos sehe mit in zwei Minuten äh, Amazon-Account, äh, am Merch bei Amazon, äh, ich weiß nicht. Also das ist, äh, also das halte ich für völlig unrealistisch. Also ich habe auch einen Kollegen, äh, ein Informatiker, ein Kollegen, der, der hat auch mal T-Shirts vertickt und er meint, das war damals schon übel, da musste man schon ein paar Monate warten und ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, wann habe ich das Ding abgeschickt, bestimmt schon ein halbes Jahr, ja, kommt auch nichts mehr, Also ist no, Latte, ich mache da eh nicht mehr weiter, aber ähm, das halte ich auch für völligen Quatsch, wenn man das in den Videos so sieht, dass da mal eben ganz schnell dieser äh, Account oder dass da eben mal ganz schnell Merch bei Amazon freigeschaltet wird, völliger Schwachsinn, äh, ist nicht so. Dann kommt noch hinzu, also das Marketing habe ich unterschätzt, und dann kommt noch, noch hinzu, dass man viel mehr Wissen braucht, als dort in diesen Videos immer präsentiert wird. Du brauchst nämlich ganz viel Wissen im Bereich äh, Jura. Ich habe das nun studiert. Ich habe Jura und Informatik äh, studiert. Ich bin sogenannter Scanner. Also ich scanne jetzt nicht irgendwie am, äh, am Schalter vom Flughafen, äh, sondern äh, das ist so eine Persönlichkeitsstruktur. Ich habe halt äh, sehr breites Wissen. Ne? Ich bin eigentlich Alkoholiker nur mit Wissen. Früher war ich es auch mit Bier. Okay, ähm, ja, ich habe es studiert, aber ist schon eine Weile her, dass ich das aktiv gemacht habe. Also musste ich mich dann wieder reinlesen und zwar einmal ins Markenrecht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe auch eine Marke angemeldet. Ähm, dann muss man sich einlesen ins Urheberrecht. Denn äh, unter bestimmten Umständen können Sie zum Beispiel Logos äh, unter das Urheberrecht fallen, wenn die eine bestimmte Schöpfungshöhe aufweisen. Dann ähm, in das Recht des Bildes, das ist überwiegend im BGB geregelt, gibt aber auch noch so Sondergesetze und so weiter und so fort. Also da kam eine ganze Menge dazu und ich habe Jura studiert, trotzdem habe ich dafür eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Ding erstmal drin hatte. Weil wenn man das nicht macht, dann tappt man ganz schnell in irgendwelche Abmahnfallen oder, ja, Genau, da, da tappt man nämlich rein. So, also musste ich mir das erstmal beibringen. Dazu kam dann natürlich auch noch BWL-Grundlagen. Ich musste ja wissen, äh, welchen Preis setze ich denn überhaupt für so ein T-Shirt an? Ja, beim Merch bei Amazon ist das was anderes. Da wird es, glaube ich, vorgegeben oder da hast du nicht so einen großen Preisspanner. Aber bei, bei wo war ich denn überall? Bei Spreadshirt. Ähm, und dann war ich noch, Mensch, was piept denn hier die ganze Zeit? Beim Börsenmakler ist das nicht. So, habe ich schon wieder einen Haftbefehl? Nee, auch nicht. Ähm... Nee, was ist das denn hier? Ah, okay. So, ähm, da, äh, dann beim, bei, bei Spreadshell, da habe ich gar nichts vertickt irgendwie. Ähm, habe glaube ich, 340 E-Mails gekriegt äh, dass es jederzeit losgehen müsste. Also, ist motivierend, ja. Äh, so ab der dritten Mail kann man es aber nicht mehr ernst nehmen. Und, äh, wie hieß das andere Ding? Ich hätte es schon fast gesagt, Rubbish. Äh, aber Müll, äh, äh, nee, also, es ist anders. Redbubble, genau. Auch ein Flop, nix, null, nala. Dann habe ich, hab ich natürlich in meinem Waren einen kompletten Shop aufgemacht mit Shopify. Und da habe ich einen ganz großen, also bei Shopify, da ist mir aufgefallen, wenn YouTuber darüber berichten, da gibt es so ein, zwei Größen, die das sehr oft machen, dann lassen die die Preise für Shopify unter den Tisch fallen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Da ja, denkt man sich natürlich, warum machen die das? Ne? Warum sagen die die Preise nicht? Alles andere sagen sie. Da gibt es sogar Videos, die heißen irgendwie die Kosten, äh, die auf einen zukommen, wenn man im T-Shirt-Business ist. Vielleicht ein bisschen kürzer gefasst, aber sinngemäß. Und ähm, ja, da wird von den Kosten, die Shopify verursacht, äh, die werden nicht erwähnt. Und das kann nur einen Grund haben aus meiner Sicht heraus, dass Shopify diese Leute eben sponsert. So, und äh, das würde auch erklären, warum da immer steht äh, enthält bezahlte Werbung. Ich habe immer gedacht, wo ist denn die bezahlte Werbung? Ja, es ist wie mit dem Typen, der äh, in der Schubkarre immer rausfährt. Äh, aus dem Werkstor und ähm, äh, der Werkschutz, der guckt immer rein in die Schubkarre, tausend Segelspäne und durchwühlt das jedes Mal. Ich fragte ne? dann fragt er, Mensch, was, was haben Sie denn da Sie Da ist doch so bestimmt irgendwas drin. Nein, ist nichts drin. Können Sie noch weiter gucken? Ist immer am Wühlen, am Wühlen, am Wühlen. Das passiert dreimal, wie so, so, so immer ist in Witzen. Ne? Und äh, ja, beim dritten Mal sagt der Mensch, jetzt sag doch endlich, was du dir hier Klaus? Äh, ist mir jetzt auch egal, dass also ich fertig nicht verpfeifen. Ja, sagt er, merkst du das nicht, oder was? Schubkarren. Ja, also es ist einfach, das ist. Das war so naheliegend, dass es, dass es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist. Die Leute sind halt meiner, also ich vermute, dass die halt von Shopify gesponsert sind. Ist ja auch in Ordnung, nur es verschleiert eben, dass da noch ordentlich Kosten lauern. Das kommt nämlich auch noch dazu. Also ich habe insgesamt ähm, 4.000 Euro äh, für diese ganze Scheiße in den Sand gesetzt. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass ich der ärmste Mensch der Welt bin. Ich verdiene ganz gut als äh, Freiberufler in der Softwareentwicklung ähm, aber das hat auch wehgetan. Ne? Also 4.000 Euro, die kann ich jetzt auch nicht mal so aus der Hüfte schütteln. Ne? Also das war schon, äh, ne? Und meine, meine Frau war not amused darüber, zu Recht. Ähm, also das war das war schon, das war schon Mist. Ähm, es ist ja nicht nur Shopify. Shopify kostet keine 4.000 Euro, bloß nicht falsch verstehen. Ne? Die kosten euch 300 Tacken oder was im Jahr. Aber, wenn du jetzt mit Programmen arbeitest, um deine T-Shirt-Designs zu machen. Äh, ich arbeite unheimlich gerne mit Coral Draw, weil es ein Vector-Tool ähm, ist. Es kann unheimlich Genial, Bitmaps, also pixelbasierte Bilder, vektorisieren. Also super genial und man hat dadurch natürlich eine Top-Qualität. Ich arbeite auch mit so ein paar anderen Tools noch, die hatte ich sowieso schon da. Aber es dauert viel zu lange, das ganz vergessen. Das von Grund auf zu machen, damit, dieses Business lebt von Schnelligkeit und von Masse. Wollte ich auch am Anfang nicht glauben. Ich habe mir da wirklich die virtuosesten Designs ausgedacht, hat kein Schwein interessiert. Also das ist Perlen vor die Säue. Ja, da musst du plumpe Sprüche raufhämmern und äh, das muss, da muss Masse produziert werden. Das, das ist eines der wenigen Dinge, bei denen ich wirklich komplett sage, da haben die YouTuber, die da äh, ihre Kurse da gegeben haben oder ihre... Äh, ja, bezahlte Werbung abgelassen haben, da haben die komplett recht. Das ist so. Also man muss da wirklich auf Masse produzieren. Das ist, äh, da kommt man nicht umhin. Also habe ich mir Tools geholt wie Placeit, Wechsels und Canvas. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich nicht alle drei holen müssen, aber äh, letzten Endes haben die sich perfekt ergänzt, weil jeder hat irgendwo einen Nachteil und den konnte ich dann durch das andere Tool da auffangen. So, und da kam noch eine ganze Menge andere Sachen dazu. Dann kam noch so ein Tool, ich glaube Merch Informer oder so, ähm, hieß das. Das ist so ein Tool, da kann man halt sehen, ähm, wie sieht denn die Marktlage aus? Bezieht sich zwar auf Amazon, aber da Amazon der größte Anbieter ist, kann man das natürlich übertragen. Also wenn so ein T-Shirt bei Amazon gut läuft, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch äh, generell gut laufen wird. Und da sieht man eben, wie viele äh, Anbieter gibt es für bestimmte Schlagwörter. Ne? Keine Ahnung, gibt es da einen Vatertag und dann kann, siehst du halt, okay, so viele T-Shirts gibt es und wie sehen die aus und so weiter und so fort. Dieses Tool kostet, glaube ich, auch nochmal 200, 300 Euro. Puh, keine Ahnung. Dann habe ich eine Marke angemeldet, das hat auch nochmal 300 Tacken gekostet. Also wie gesagt, das hat sich alles aufsummiert und am Ende stand ich damit ca. 4000 äh, Flocken, die ich in den Sand gesetzt hatte. Ne? Und äh, die einzigen T-Shirts, die gekauft wurden, die habe ich gekauft. Ja, eins für meine kleine Tochter, das sieht echt cool. Man muss sagen, die Qualität ist spitzenmäßig. Also ich habe Printful als äh, Print-on-Demand-Anbieter und ey, absolut geniale Qualität, super. Ja, aber es kauft halt kein Schwein. Ne? Ja, wie denn auch, mich kennt ja auch keiner. Dann habe ich Facebook-Werbung gestartet, das ist das nächste Ding. Ne? Also ich habe ja gesagt, Marketing, das gehört ja dazu. Facebook-Werbung gestartet, hatte ich natürlich nicht viel Zeit, habe ich das alles automatisiert, habe gesagt, ja, mach mal. Ja, man nennt das ja Zielgruppentargetierung, das habe ich nicht vorgenommen, das muss ich ehrlich sagen, aber ich habe gedacht, dass Facebook sich so ein bisschen, so ein bisschen äh, danach orientiert, ähm, wo könnte dieser Mensch, der in Deutschland lebt, äh, das, welche Zielgruppe könnte der regional zumindest haben? Ja, nee, weit gefehlt. Ich habe dann eine Mail bekommen, oder besser gesagt eine Antwort von einem Amerikaner, äh, der äh, aufs Derbste mich beschimpfte, ich solle seine seine Leisten bei Facebook nicht mit, meinem, mit meiner Müllwerbung zu kleistern. Ja, wahrscheinlich hätte ich ganz genauso reagiert. Ja, kriegst du da einen deutschen Text äh, und kannst damit gar nichts anfangen. Also das, äh, das das hätte ich nicht erwartet, dass es so dämlich geregelt ist, aber hm, war eben so. So, und äh, ja, das kostet natürlich auch nochmal Kohle, ne? das ist, äh, dieses Facebook-Werbung. Dann habe ich das... Dann habe ich auch bei, bei äh, Facebook ganz normal immer was reingepostet, fanden die Leute alle toll, äh, Daumen hoch, aber äh, Portemonnaie wurde nie aufgemacht. Also nichts verdient, 4.000 Euro in Sand gesetzt. Das heißt nicht, dass das T-Shirt-Business daran schuld ist, aber ähm, es heißt, dass man sich da auf keinen also ich würde jedem davon abraten, der sich nicht damit auskennt, äh, in diesem Business zu starten. Und ich glaube auch, das wird einfach extrem gehypt, und ähm, wenn man nicht beim Merch bei Amazon ist, glaube ich, kann man damit überhaupt kein Geld verdienen. Also kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe es ja getestet und äh, ich habe ja auch ordentlich was rein investiert. Aber ja, ich habe dann auch noch mit, äh, mit, mit, mit Werbeagenturen gesprochen. Äh, die haben dann Preise genannt, die äh, da sind ja echt... Äh, die Klöten aus der Hose gekullert, äh, irgendwas mit 10.000 Euro, da hätten wir mit 10.000 Tacken die hätten die mir dann den Shop marketingmäßig aufpoliert, äh, dann hätte ich wohl Chancen gehabt. Ja, super, 10.000 Euro, aber wann amortisiert sich das denn? Da muss ich ja 3 Milliarden T-Shirts verkaufen, da muss ich den ganzen, äh, keine Ahnung, äh, Putins, äh, äh, Putins Armee da mit ausrüsten, was ich niemals machen würde. Aber, also das ist, äh, weiß ich nicht, kann man komplett vergessen. Ja, und äh, ich habe dann auch mal mir den Spaß gemacht und habe mir mal von diesen ganz großen Großmollern, die dann immer bei YouTube waren, äh, es sind, viele sind da echt sympathisch. Einen, den ich da meine, der da wirklich der, der, der Platzhirsch ist, damit meine ich jetzt nicht den Leon, der ist auch relativ gut vertreten, da gibt es auch so einen anderen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich bin sicher, dass er gesponsert wird von, äh, von, von Shopify. Aber ähm, also ich unterstelle ihm mal nicht äh, Blendertum. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er seine Kohle macht und dass er damit Geld verdient, im Gegensatz zu einer anderen Person. Das ist äh, der Typ, also, also das, ich, ich denke mal, ihr wisst bestimmt, äh, wen ich meine, wenn ich das, äh, das eine Video, da, da steigt er aus irgendeiner so Karre aus mit Flügeltüren Nicht das ist so wie so ein James Bond für, für Kassenpatienten und och, das ist also Aufschneider vor dem Herrn. Dann habe ich mir gedacht, guckst du dir doch mal, guckst du dir mal an, äh, wie sieht denn so, so seine Bilanz aus? Ja, kann, man ja, kann man ja einsehen. Gibt es ja so, ein, so eine Website, die heißt Unternehmensregister. Man kann auch, ich bin auch in der Fernuni Hagen noch eingeschrieben. Naja, ich nehme immer so alles Mögliche mit, was man so an Wissen kriegen kann. Und da gibt es auch äh, eine Datenbank, die nennt sich Wieso. Und über diese Datenbank, da kriegst du halt Informationen zu Unternehmen. Ja, äh, ich habe beides genutzt. Und der Typ hat in einem Video erzählt, er würde 500.000 Euro im Monat verdienen. Äh, da war ich schon sehr stutzig. Und äh, ja, äh, wenn das so ist, dann äh, müssen wahrscheinlich seine Angestellten ihm, äh, anstatt Gehalt zu bekommen, ihm Geld geben. Denn er hat 2,5 Millionen irgendwie Bilanzsumme gehabt. Äh, und das bedeutet, das kommt vorne und hinten nicht hin. Und äh, die konono bewertungen die waren auch richtig geil. Also da hätte nur noch gefehlt Zähne ausschlagen und Elektroschocks. Also so ein Blender, da habe ich auch gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, lass es sein, das ist hier, na, du, die Informationen, die man eben im Internet kriegt, die sind, ich hätte es ja selber wissen müssen, ich bin ja auch nicht äh, erst seit gestern auf der Welt, ich bin ja auch selbst schuld, dass ich so doof gewesen bin, aber diese Informationen sind einfach nicht verlässlich, weil die meisten Leute sind eben gesponsert und, äh, und, oder... Er hauen auf die Kacke ohne Ende und äh, das sind nur Luftnummern. Ja, ich frage mich ja auch, wenn jemand so viel Geld verdient, warum ballert der ein Video nach dem anderen raus? Also das ist ja, äh, der dreht mehr Videos als ein Pornodarsteller, ja, also das ist, äh, warum, ja, wenn, wenn man so viel Geld hat, wenn, das, wenn der T-Shirt-Laden der so super läuft, warum muss ich dann jeden Tag ein Video drehen? Das muss ich so Gründe für haben, ja, das mach ich. Also dem unterstelle ich jetzt mal keinen Altruismus und äh, bestimmt auch nicht äh, irgendwie so ein religiöses Sendungsbewusstsein, sondern der hat da irgendwelche ganz betriebswirtschaftlichen Interessen dahinter. Der will ein bisschen Content-Marketing machen oder weiß der Teufel was. Ja. Aber warum? Tja, kann nur einen Grund haben. Für mich. Es läuft eben nicht, diese ganze T-Shirt-Scheiße da. So, jetzt weißt du mal, wie der Stand der Dinge ist und ich kann nur sagen, lass die Finger von dem Mist. Also es, ist wirklich, es lohnt sich nicht. So, reinhauen.